0: Bienvenue dans Capital 2020. Audrey Pulvar, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Bonsoir Paris, de BFM Paris. Merci. On est ravis de vous avoir avec nous. Merci Nicolas Maviel également aujourd'hui qui nous accompagne puisque cette émission, on le rappelle, est préparée avec Le Parisien. Vous êtes journaliste au Parisien. Voici brièvement pour commencer le sommaire de notre émission aujourd'hui. Avec vous, Audrey Pulvar, nous allons notamment décrypter l'actualité de ces derniers jours en Île-de-France, notamment le plan du gouvernement pour une Seine-Saint-Denis plus forte ou encore cet affichage public sauvage, publicitaire, euh, d'une grande marque de paris en ligne, ce sera dans Paris News. Nous testerons aussi vos connaissances de la ville de Oula Paris. Et oui, un petit quiz de sauce maison, vous ah, allez voir. Très, très très mauvais sympa. sur les On quiz. On verra c est, c est ça. <rire> les navetteurs qui travaillent mmh. à Paris mais qui n'y habitent pas, ou encore ces mmh. Parisiens qui quittent la capitale. Nous placerons également le logement au cœur mmh. de la problématique de notre focus ce soir. Et puis l'interpellateur du jour que vous rencontrerez en, en fin oh. d'émission, c'est Marc Muti. Maire adjoint du 1er arrondissement, en charge notamment de la sécurité. Il vous questionnera ensuite donc sur les chiffres des crimes et des délits à Paris qui ont été mmh. publiés très récemment par la préfecture de police. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine. Première question de Nicolas Maviel du Parisien, le plan du gouvernement pour un État plus fort en Seine-Saint-Denis.
1: Absolument. Ce jeudi, le Premier ministre s'est déplacé donc en Seine-Saint-Denis pour présenter différentes mesures avec notamment une prime de 10 000 euros mmh. pour les fonctionnaires qui iraient au bout de leur service effectif de 5 ans. Tout ça, pas bah, tous les problèmes de la Seine-Saint-Denis, serait-il une question d'argent au final plus qu une question de moyens sur le terrain Selon
2: vous Ah ben bah c'est un peu des deux, euh, de toute façon. Mais euh, et puis tout ne se résout pas non plus euh, avec euh, des questions euh, policières et, et, et de sécurité. Mais euh, ce que j'observe, c'est que c'est une boucle qui, qui, se, qui se boucle en fait, puisque on est parti du début des années 2000 avec euh, Monsieur Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur, puis ensuite en tant que président qui abandonnait euh, des territoires entiers de la République et qui euh, supprimait les processus et les dispositifs de police de proximité et puis on se rend compte maintenant euh, que ça n'a pas produit d'effets ou en tout cas que ça a produit des effets négatifs et qu'il faut revenir à une police de proximité, qu'il faut revenir à des à une implantation euh, des forces de sécurité et de maintien de l'ordre dans euh, les zones dans lesquelles elles doivent intervenir pour de meilleures relations avec la population pour une meilleure connaissance euh, du terrain et évidemment valoriser financièrement pour les, les fonctionnaires de l'État que ce soit dans les forces de l'ordre ou ailleurs, le, la, leur présence dans des lieux pour lesquels eh bien, on, ne se, on ne se bat pas pour y aller, mais on devrait parce qu'en tout cas les enseignants qui sont là-bas sont en général très dévoués, et eh bien ça me semble une nécessité Justement, également.
1: le 93 présente certaines similitudes avec le mmh. nord-est parisien. Mmh. Est-ce que ces mesures sont aussi souhaitables pour les arrondissements du 18e, 19e ou
2: 20e à Paris bah, Déjà, on voit va parler de sécurité tout à, à l'heure ces mesures elles sont souhaitables aussi pour Paris puisque aujourd'hui une grande partie de, de euh, la hausse de la délinquance et de la criminalité à Paris est liée au fait que les forces de l'ordre dans Paris euh, sont essentiellement dévolues et c'est bien normal vu l'importance euh, de la menace elles sont essentiellement dévolues à, à des questions de lutte contre le terrorisme mais pendant ce temps, elles ne peuvent pas pour, par manque d'effectifs, par manque de moyens, peut-être par des, des dispositifs de déploiement pas assez efficaces, elles ne peuvent pas aussi assurer leur mission quotidienne de sécurité et d'apaisement de la vie dans, dans les quartiers. – Après, les similitudes entre la Seine-Saint-Denis et le nord de Paris, elles sont aussi géographiques, simplement mmh. ces, ces territoires-là se touchent. Euh, la question dans les dans les arrondissements que vous citez, euh, la problématique, elle est très singulière, elle est très, et très particulière, parce qu'évidemment, elle est liée aussi à euh, l'arrivée dans ces quartiers, dans ces zones de Paris, d'une population euh, migrante qui est euh, laissée à elle-même, livrée à elle-même, qui est totalement démunie et qui est elle-même la proie euh, des dealers et de la violence. Ce ne sont pas les migrants qui créent la violence, ce sont les conditions dans lesquelles ils sont accueillis qui créent pour cette préciser,
0: violence. Pour hein, préciser ce plan qui a été présenté notamment mmh. par le Premier ministre aujourd'hui à la préfecture de Bobigny, il ne prend pas en compte que les problématiques de sécurité Il y a aussi euh, de, des dotations qui vont être envisagées pour l'enseignement, pour les services oui. publics de manière générale. Est-ce que voilà, ce Mais sont enfin, des... L'État qui...
2: revient là aussi sur ces est -ce de dotations. Est-ce qu'il fallait attendre aussi longtemps Pourquoi on a attendu aussi ben longtemps On a attendu aussi longtemps parce qu'on est, euh, qu est, euh, est dans une... Est-ce qu'il aurait de fallu attendre les drames
0: en... dont on a parlé de, de, de ce jeune homme qui est, qui est mort au Lila, de ce jeune lycéen, de ces drames qui ont fait encore plus alerter, hein, de, malheureusement, de, malheureusement de la part
2: des, des russes mortels euh, entre bandes de jeunes Il y en a déjà eu, mmh. il y en a déjà eu dans Paris, il y en a déjà eu évidemment à Saint-Denis. Euh, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les questions de, euh, de violence, de ségrégation euh, de, de ces territoires, le sentiment d'abandon dans lequel se trouve une partie de leur population euh, est tout à fait juste. On a souvent parlé à propos de Saint-Denis et puis d'une partie de, 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 de ce qu'on appelle les quartiers sensibles, pas seulement autour de Paris, euh, des territoires perdus de la République. Ce ne sont pas des territoires perdus de la République, ce sont des territoires qui sont abandonnés par la République. Pour vous, depuis, il y a bon espoir Depuis longtemps, depuis, depuis au moins le milieu des années 2000. Il y a bon espoir, de, avec cette, euh, ce plan 23 mesures, Allez, ça a comme optimistes. ça en chiffres. Soyons, soyons optimistes. Un plan de plus, soyons optimistes. C'est dommage d'avoir euh, balayé dans revers de main le plan qui était proposé par euh, Jean-Louis Borloo il y a quoi, un an, un an et demi à peine, pour aujourd'hui revenir à ce genre de, de propositions. Mais elles ont l'avantage d'exister. Mm -hmm donc voyons, voyons euh, ce qui va se passer
0: Dans l'actualité également Audrey Pulvar on voudrait uh, vous parler de ce malaise au sein de la SNCF de ces mm -hmm. grèves d'agents notamment du technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine de leur exercice de leur droit de retrait c'est ce qu'ils revendiquent en tout cas et de cette grosse grève également prévue uh, au niveau national le 5 décembre prochain uh, des salariés qui dénoncent leurs conditions de travail, est-ce que uh, c'est juste de pénaliser uh, au niveau local hein, les voyageurs franciliens par exemple, uh, qui, uh, qui plus est en période de, de vacances, en période de mm -hmm. pont de la Toussaint euh, de, voilà, de les pénaliser de, de
2: tous ces, ces moyens de transport. Alors, malheureusement, euh, une grève qui ne gênerait personne ne servirait pas à grand chose. Mm -hmm. Donc, euh, le principe de la grève, c'est qu'effectivement, elle, elle est efficace euh, si elle euh, provoque minimum de désagréments je ne crois pas que les cheminots soient particulièrement concentrés sur l'idée de nuire à la vie quotidienne de, des usagers qu'ils transportent euh, puisque eux-mêmes euh, vivent avec, euh, ces, avec ces usagers souvent dans les mêmes quartiers eux-mêmes sont usagers de, des transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail euh, ils ont des familles, ils ont des entourages donc euh, c'est pas par volonté de, pardonnez-moi l'expression mais c'est pas par volonté d'embêter le monde on va rester euh, poli. Euh, en général, quand dans une entreprise, une, entre, une grande entreprise comme la SNCF, des personnels en arrivent à des mouvements de blocage aussi importants, c'est que les, des voies de recours, de dialogue... Qui ont déjà été euh, essayés ont été épuisés. Ces grévistes ont donc raison pour vous Je ne sais pas s'ils ont raison d'agir de la mais manière en en générale. En... Alors vous parlez de deux choses différentes mm -hmm. parce qu'il y a le droit de retrait qui a été exercé euh, il y a une dizaine de jours oui. pour des raisons de sécurité et, et là il y a grève, un mouvement social oui. qui est lié à une remise en cause euh, d'une organisation du travail, mm -hmm. d'un nombre de jours de, euh, de congés pour des personnes qui ont des salaires très bas et des conditions de travail qui ne sont absolument pas faciles, mais en général, vous savez, c'est comme dans un couple. Hein. Il, y a, il est rare qu'il y en ait un qui est 100% des torts. Donc, mm -hmm. on se met autour d'une table, on discute, on essaie de trouver une, une sortie de crise. Après, que la, la situation soit extrêmement tendue, que les cheminots et les personnels de la SNCF, en général, soient en situation de, 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 de grande exaspération, euh, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui touche ensemble de la société française. Elle ne touche pas que les cheminots. Elle, elle s'exprime de façon plus visible quand, quand il s'agit, effectivement, de bloquer des transports en commun. Mais je crois et ce qui risque de faire le succès de cette mobilisation de décembre, que cette exaspération, elle est partagée par de nombreux Françaises et Françaises dans différents métiers. Vous voyez la, la, la mobilisation dans, dans les hôpitaux, Vous voyez le mouvement des Gilets jaunes dont on n'entend plus parler, mais ça ne veut pas dire pour autant que les Gilets jaunes mmh. ne, soient, euh, ne soient plus en colère. Euh... Il me semble, moi, je ne suis pas au gouvernement, je n'ai pas l'intention d'y être, je n'ai pas la, ni la puissance de feu ni la responsabilité du chef de l'État, mais il me semble que entendre, entendre l'inquiétude, la, la, entendre la colère, entendre le mal-être, c'est déjà une, une, un bout du chemin. Et entendre
0: Guillaume faire. Pépi, le président de la SNCF, dire mm -hmm. qu'il ne paiera pas ses jours de grève, ça vous fait quoi
2: Alors, très franchement, la question des jours de grève, pour moi, c'est un phénomène dans un ensemble. Mm -hmm. euh, une des revendications. Est-ce qu'il faut payer ces jours de grève ou pas? Euh, bon, je, je laisse ça à la, à, la, à la discussion entre syndicats et, et, et direction. Mais... Ce que pointent ces grévistes, c'est avant tout les, conditions, les mauvaises conditions d'entretien euh, du réseau, euh, les conditions de travail dans lesquelles euh, ils sont euh, employés, les conditions de sécurité pour euh, les passagers. Et il me semble que, euh, bon, je, que je, comme tous les Français, j'ai été aussi empêchée hein, de, de, de circuler parce que je me déplace beaucoup à train, en train, pardon, euh, et aussi à vélo. Euh, je, je, je pense sincèrement que les usagers des transports franciliens qui sont gênés par ce conflit sont dans une situation compliquée, ça leur complique la vie, ça, leur, ça les fait arriver en retard, ça leur occasionne des frais, etc. Mais qu'ils comprennent aussi que ce mouvement est aussi là pour eux, pour assurer leur sécurité, pour assurer la pérennité d'un service public que peu de pays de notre niveau ont à ce, à ce niveau de qualité. Et ces gens se battent aussi pour leur dignité, pour leur travail. Je ne crois pas qu'on puisse le leur reprocher. Autre
0: sujet d'actualité avec toi Nicolas Maviel, l'usage des trottinettes électriques qui est désormais encadré par le Code de la route.
1: Exactement, Il les trottinettes électriques ouais. <rire> ont provoqué <rire> beaucoup de désagréments sur les trottoirs parisiens. Aujourd'hui en souvent, théorie, en la personne ou les personnes qui circulent sur les trottoirs avec ces mmh. trottinettes électriques peuvent être verbalisées à hauteur de 135 euros. 135 euros Est-ce que finalement la ville n'a pas agi trop tard face à ce phénomène
2: ah mais la ville fait ce qu'elle peut avec ce que la loi lui donne comme pouvoir et comme périmètre. Ce n'est pas la ville qui pouvait inscrire les trottinettes dans le code de la route. Justement, il y avait une, il y avait une difficulté pour la ville de prendre des de décisions. Ouais. C'était une mais demande en de réglementation. Oui, mais il y avait une difficulté pour la ville de prendre des décisions, notamment pour pour pénaliser, pour donner des amendes, par exemple, quand il y a des comportements inappropriés, parce que tout simplement, les trottinettes électriques ne faisaient pas partie du code de la route. Euh, donc après, il y a des décisions qui se prennent au niveau du ministère des Transports, il y a des décisions qui se prennent au niveau du gouvernement, euh, il y a des décisions qui échappent euh, à la, au périmètre de la ville. Je crois que Très très rapidement, quand même, avec euh, l'histoire des, des trottinettes électriques, euh, le, le, les, les désagréments euh, qui peuvent être liés à ce mode de transport ont été très visibles. Il, y a des des il, il ne me semble pas que la Exactement. ville accidents mortels avec des blessés graves. Oui, il y a des accidents mortels, c'est très déplorable. Il y a des accidents mortels aussi euh, à vélo, c'est très mmh. déplorable. Il y a des accidents mortels à, en deux roues motorisées, en voiture, etc. Donc après, on, même quand on est piéton, on risque, on risque sa vie parfois. Donc la responsabilité d'une euh, municipalité, c'est de faire en sorte que l'ensemble des citoyens dans la ville soient protégés, quel que soit leur mode de transport. C'est de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation pacifique, apaisée et euh, intelligente entre les différents euh, modes de déplacement. Mais euh, pour moi-même, beaucoup utiliser euh, tout type de mobilité euh, dans Paris... Je pense qu'il y a aussi un gros effort à faire de la part des usagers eux-mêmes.
1: Est-ce euh... que justement la police municipale ouais. peut pas, enfin, la future police municipale pourra pas intervenir
2: davantage Mais sur bien ces sûr, c'est un, un des objectifs. aujourd'hui, nous avons des agents de la sécurité à Paris qui ne sont pas une réelle police municipale mm -hmm. au sens où on l'entend. D'ailleurs, Paris, la, la seule grande ville française qui n'est pas sa police municipale. Ce sera une police municipale qui ne sera pas armée, mais qui existe déjà en partie sous d'autres appellations pour apaiser euh, les, pour les situations, les pour verbaliser notamment. les incivilités, mais aussi faire en sorte que les gens... Voilà, on a avec euh, ce, ce premier mandat d'Anne Hidalgo rendu beaucoup d'espace public au piétons dans Paris, restitué de l'espace public au piétons euh, qui était un espace public qui était euh, utilisé essentiellement par, par les voitures. Donc il faut dans cet espace maintenant apprendre à ceux qui n'ont rien à y faire, c'est-à-dire euh, les vélos, euh, les trottinettes, euh, les, les rollers, etc., à se déplacer dans leurs espaces dédiés. Pour cela, effectivement, la police municipale a un rôle important. Audrey Pulvar, vous parlez justement de l'occupation de l'espace public. Mm -hmm.
0: On a entendu Emmanuel Grégoire hier sur l'antenne de BFM Paris, le premier adjoint à la maire de Paris, qui s'est exprimé à la suite d'une exposition un peu outrancière d'une campagne de publicité oui. à Paris, campagne de publicité sauvage, interdite, mm -hmm. illégale, d'une société de Paris en ligne. On écoute tout de suite le premier adjoint et on réagit après.
1: Au-delà du code de l'environnement, revenir sur la philosophie de tout ça. Qu'est-ce qui peut passer dans la caboche d'un responsable qui fait tourner un bus à vide qui pollue dans Paris C'est irresponsable. Les communes en général ne disposent, disposent pas d'armes suffisamment euh, puissantes pour rendre
2: définitivement impossible ce type d'action.
0: Pas d'armes suffisantes à la mairie de Paris pour oui, lutter contre ça pas... ces... Il
2: faut bien se rendre compte qu'à un moment, les, les, les pouvoirs du maire, en termes législatifs euh, du maire ou de la maire, sont, sont, sont limités. Euh, on va parler certainement de la, la, la situation des, des migrants, effectivement, euh, à porte de La Chapelle. Euh, la ville de Paris fait énormément pour pour ces personnes, mais dans la limite de ses moyens et de ses moyens légaux, euh, ça relève de euh, la responsabilité du ministère de l'Intérieur, de la mairie de, de Paris, qui de ne peut migrants. que porter
0: plainte. C'est ce qui a été fait et pour le
2: moment. Sur cette question de la publicité sauvage. Alors, déjà sur le fond du message, c'est quand même une campagne très agressive, elle est très présente dans le métro, les bus, dans Paris, un mm -hmm. peu partout. Enfin, c'est difficile d'y échapper. Bon, le, la marque euh, signifie en français gagner un maximum. Les messages, c'est faites-vous de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, comme si c'était la valeur ultime dans la vie. Bon, chacun ses chacun valeurs. C'est leur euh, argumentaire marketing,
0: Mais, on va dire. Ils ont Ces gens au moins ça.
2: ne contreviennent pas à la loi parce que je pense qu'il ne manque pas d'argent, justement. Il pourrait se contenter de campagnes publicitaires euh, euh, légales et autorisées. Et puis, euh, en plus, effectivement, faire tourner euh, des véhicules à vide des véhicules extrêmement polluants euh, dans Paris... Ça contrevient une... au contre code de l'environnement, c'est ça Ça contrevient au code de l'environnement et c'est une atteinte à la santé publique. Donc je dis aux, aux personnes qui seraient tentées de donner de l'argent à cette société en pariant avec cette société qu'ils contribuent, en faisant ça, à détériorer la santé publique des Parisiens. Et pour être tout à fait euh, complet, hein, cette Régie Publicitaire, qui est donc accusée par la
0: marque elle-même d'être à la source de ce message publicitaire, dit qu'il y avait des gens dans le bus. Ça va encore être donc, éclairci moi, un pas, peu plus tard.
2: Ce n'était pas des transports attendre. en commun, hein. ce n'était pas du transport collectif Merci. organisé.
0: Merci Audrey Pulvar, on passe tout de suite à Paris Screen. Il
2: y avait au moins quelqu'un qui conduisait.
0: <rire> Il y avait quelqu'un qui conduisait, c'est sûr. Dans Paris Screen, on teste vos connaissances. Vous disiez que vous ah n'étiez pas les non, quiz. Je suis, je suis... Alors là, franchement...
2: Et pourquoi Allons-y, hein, si vous voulez. Eh ben oui, on va, on va y aller. On va y aller sur les quiz. Alors, alors avant le quiz. L'information, elle est, elle est <rire> ensevelie dans mon cerveau. Il y a trop de choses, en fait, dans ma tête. Donc, le temps que mon, le circuit se fasse... Ouais, euh, ouais, oui. Ouais, bonne excuse. OK.
0: <rire> avant de vous faire passer ce petit <rire> test, on va déjà un peu apprendre à plus vous connaître, euh, Audrey Pulvar, avec ce petit portrait. On le rappelle, vous êtes née le 21 février 1972 à Fort-de-France, en Martinique. Mmh. Vous êtes la troisième enfant de quatre, c'est ça
2: Non, la, la, ans... la troisième de trois. De
0: trois, voilà. la dernière, la petite voilà. dernière, la cadette. Ouais. De, vous avez une fille de 22 ans oui. actuellement, Vos études supérieures vous avez faites en sciences économiques, puis diplômée de l'école supérieure de journalisme de Paris. Mmh. Votre carrière professionnelle, on la connaît bien, vous avez été journaliste depuis 1995 à 2017. Mmh. À 2017, année dans, à laquelle vous êtes engagée ensuite en faveur de l'écologie, mmh. activement, présidente de la Fondation pour la nature et l'homme après la démission de Nicolas Hulot qui a intégré le gouvernement voulu s'y de sa place à son départ du, de, du ministère de l'Environnement. Et ce mois-ci vous vous lancez en tout cas officiellement en politique. Vous êtes l'une des porte-parole du mouvement Paris en commun qui soutient Anne Hidalgo. Vous êtes également deuxième de la liste Paris en commun pour les élections municipales de 2020 dans Paris Centre. Ce, cet arrondissement qui va regrouper les quatre premiers arrondissements de Paris. Une liste conduite par le maire sortant Ariel Vell dans ce nouvel arrondissement et vous pourriez donc faire votre entrée au Conseil de Paris. Alors, si les électeurs, si les électeurs a, le a, décident. A, décide, voilà. Mais vous êtes en tout cas déjà maintenant dans la démarche mm -hmm. euh, politique que vous n'assumez pas en tout cas non, que vous n'envisagez pas. Il y a encore quelques mois quand vous étiez Absolument. sur notre plateau, on mais en parlera je, je tout me à l'heure. Je ne me
2: considère toujours pas comme une femme politique. ça viendra ah, oui. peut-être. Hein. Ah mais là maintenant vous êtes dedans. Hein, <rire> quand même. Oui. oui, ah, oui <rire> tout à <fait>. Donc journaliste, <rire>
0: écologie, politique. Vous animez également des conférences. Ce sera quoi votre prochain grand défi Je sais notamment que vous aviez un projet de fonds de dotation pour l'Afrique. Ça va être mis de côté avec
2: votre carrière. Ah, de non pas du tout, j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps, vous savez euh, non non, je, effectivement j'ai créé un, un fonds de dotation qui s'appelle African Pattern donc qui, est, qui est à son tout début hein. Là, on, est, on balbutie dans les, dans les démarches administratives, le recrutement etc, mais euh, j'ai bien l'intention de, de continuer à faire euh, voilà, lancer, à faire fonctionner ce fonds qui est euh, essentiellement alors c'est un fonds visé d'intérêt général, hein. c'est un fonds de dotation c'est comme une association, c'est pas un fonds d'investissement c'est vraiment toujours un intérêt général, c'est du, pour bien parler français, du non-profit. Euh, et euh, l'objet d'African Pattern, c'est d'élaborer avec un ensemble de, de scientifiques africains un nouveau modèle de développement économique et social durable, donc de long terme, à partir des savoir-faire africains pour essentiellement pour le moment, la zone sahélienne est peut-être au-delà. Mais ça, je mmh. souhaite vraiment euh, vraiment le, le continuer. Euh, et évidemment, euh, je, je, si je m'investis aujourd'hui dans, dans, dans la campagne, dans le sillage à Nidalgo, qui n'est pas encore officiellement candidate, non. mais en tout cas, on, on l'espère. On, on je l'espère, en tout cas. Euh, C'est parce que je, je voudrais pouvoir agir. Effectivement, je me suis engagée au service de l'intérêt Général il y a deux ans en quittant mon métier de journaliste que j'ai mettant pour pouvoir défendre les propositions politiques mm -hmm. de la Fondation Nicolas Hulot. Euh, je me suis beaucoup formée, je me suis beaucoup euh, instruite sur toutes les questions liées à l'environnement, la biodiversité, euh, le climat, euh, les limites planétaires, etc. Et je voudrais maintenant pouvoir agir aux côtés d'Anne Hidalgo et de son équipe et agir aux côtés d'Ariel Veil euh, dans le centre pour à mon petit niveau, faire ma petite part euh, en, mmh. et puis pour me dire après que voilà, au moins j'aurais essayé. Agir à Paris. Donc comment mmh. connaissez-vous
0: Paris À quel point vous connaissez ah, cette capitale ah, ah, Première vous question de notre coup, faire est faire ce coup ouais. On y va. Quel est je le... bien, ça Allez, un on commence gentiment. <rire> quel est le RER qui nous conduit à l'aéroport de Roissy Le B. Oui, bien. Mmh. Bonne question. Mmh. Bonne réponse. Un point. Il
2: <rire> euh, ah, était... y a même un petit...
0: Quel était le maire de Paris avant Bertrand Delanoé euh, alors, bah c'était... Ne regarde pas euh, non, sur ma Non, non, fiches. je ne regarde pas, mais c'était Jean a priori. <rire> oui, c'est ça. Ouais. 95 à 2001. Ouais. Deux points. Combien d'habitants dans le nouvel arrondissement euh, pour lequel, eh bien, vous allez défendre votre candidature municipale ah, Le Paris-Centre, une... les quatre arrondissements. C'est une bonne question que j'ai déjà, hein.
2: déjà posé à plusieurs reprises et je n'ai toujours pas eu la réponse. Donc, euh, bon, à, à quelques euh, dizaines gens, de milliers euh, d'habitants près. Les gens auxquels je l'ai posé, euh, bon. qui regardent l'émission, doivent se dire « Ah zut, on a oublié de lui dire ». C'est vrai Il y a des recensements,
0: quand même, 2017, hein, c'est les, les derniers en date. Allez, -moi, bon, moi Sur les 4 arrondissements, 101, 203, oui. 101 230, je vais oui. y arriver, voilà pour les quatre arrondissements centraux. Euh, combien de parcs, de jardins, de squares à
2: Paris Alors là, très franchement... Euh... Je n'en ai absolument aucune idée. Je sais qu'il je je, je qu y a eu beaucoup d'efforts de, de fait euh, par, la, par la ville, de Paris, pour euh, effectivement euh, remettre, en, en état, un pour remettre en état, des, <rire> des, des parcs et jardins, pour en créer de nouveaux, pour euh, lancer de la végétalisation dans. Il y en a quartiers.
0: plus, mais il y en a combien <rire>
2: Je voudrais... Je vais pas, je, je, très, très honnêtement, je ne sais pas. Franchement, Il y en a beaucoup je, parce que ça comprend l'espoir. C'est les plusieurs squares, centaines. Hein. C'est plusieurs, plusieurs centaines. 490, de, voilà. mais je, je ne vous j aurais, j aurais j aurais pas. J'aurais le... dit 600, je me serais trompée. Donc c'est plusieurs centaines, mais euh, le chiffre exact, je ne l'ai pas.
0: Dernière question, un petit oui. blind test. Vous aimez la musique
2: <rire> On peut écouter un titre <rire> en, en raccord moi, avec Paris. Moi, j'ai deux amours, mon pays euh, est Paris. Il y a plusieurs options. Il est 5h paris s'éveille. Non. Okay. Allez, encore quelques
0: secondes.
2: Je connais la chanson. C'est Vanessa Paradis M, non oui, c bah, et non Oui, c'est ça. Je vous accorde
0: le point pour les interprètes. C'est la scène de Mathieu Chidi et Vanessa Paradis pour le film Un monstre à Paris. Mmh. Ça nous fait, je crois, 3 points sur 5. Voilà la note
2: bon, finale et, et de ce quiz. Prise, pense, vous allez me demander le nom de tous les parcs et jardins ou pas Parce Non, que non, je, ben je, non ça, on n'aurait pas le temps. De dans <rire> dans <rire> <l 'arrondissement rire>
0: de Paris, dans Paris Centre. <rire> voilà, <Mais> je <rire> sais que vous allez vous renseigner avec votre conscience professionnelle. Allez, on prend maintenant le temps de développer certaines thématiques qui préoccupent les parisiens, les parisiennes avec vous, Audrey c'est l'heure du Paris Focus. Et Barthélémy Bolo, journaliste politique BFM Paris nous rejoint on va parler logement avec toi Barthélémy quelques chiffres, l'INSEE estime que Paris a perdu 60 000 habitants entre 2011 et 2017, ce sont environ 12 000 habitants, 10-12 000 habitants qui partent chaque année de la capitale alors que c'était totalement l'inverse au début des années 2000 Barthélémy, qu'est-ce qui se passe au juste
3: Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce désamour, d'abord le coût de la vie à Paris en tête le prix des loyers, le prix de l'immobilier loué ou acheté à Paris devient de plus en plus difficile ou alors réservé à une classe de plus en plus aisée on a pris les chiffres sur un temps un petit peu long 2009, 2019, côté immobilier pour les notaires c'est les chiffres les plus sûrs plus 64,2% de hausse du prix du mètre carré en seulement 10 ans à Paris hausse très importante aussi du côté eh bien, des loyers, plus 22,6% de hausse des loyers en moyenne en 10 ans et le, le pouvoir d'achat, lui, n'augmente pas d'autant, donc ça devient de plus en plus difficile de louer à Paris et d'habiter à Paris. Autre raison, on parle des locations touristiques. On parle des touristes. L'INSEE le dit elle-même. C'est une des raisons pour lesquelles il y a moins d'habitants à Paris car il y a moins de logements à Paris. On parle d'Airbnb. Forcément, 65 000 logements sont mis en location sur Airbnb, selon la mairie de Paris. Ce sont les derniers chiffres. Autre phénomène également, la hausse très importante des résidences secondaires, 119 943. Ça, c'était le chiffre de l'INSEE 2017, plus 30,6% de hausse depuis 2010. C'est assez énorme. Ça veut dire autant de personnes qui ne peuvent pas eh bien, louer un logement toute l'année à Paris. Et enfin... Troisième raison pour expliquer cet exode, là on va parler famille, car eh bien, les Parisiens font moins d'enfants et plus tard. Les couples parisiens, eh bien, euh, il y a une baisse en fait par rapport au reste de la France, il y a une baisse de la natalité depuis plusieurs années. La baisse, elle est importante, 8% de moins depuis 2010, 30 000 naissances à peu près en 2010 et là on est à 27 300 en 2018, toujours selon l'INSEE. Et puis les Parisiens font des enfants plus tard, 33 ans, c'est l'âge des mères en moyenne et souvent Souvent, eh bien, la naissance d'un enfant signifie, signale le départ d'une famille de Paris. Pourquoi eh bien, Parce que le logement est trop cher, il n'y a plus assez de place. Il faut aller euh, s'écarter, eh bien, aller plus loin de l'autre côté euh, du périphérique, en petite couronne ou en grande couronne. Du coup, la question qu'on se pose, euh, nous, ici, à BMFM Paris, qu'on vous pose, Audrey Pulvar, est-ce que la gauche est responsable dans cet exode des Parisiens <rire>
2: j'adore le Paris déserté. Euh, bon, aller allez, allez dans les transports en commun aux heures de pointe, Paris n'est ah pas oui, loin d'être déserté. Mais euh, plus sérieusement, euh, oui, il y, y, a, y a des gens qui quittent Paris, il y a des familles qui, qui quittent Paris, pour les raisons qui ont été euh, exposées euh, à l'instant. Et c'est la raison pour laquelle... Depuis le début de la mandature d'Anne Hidalgo, il y a d'énormes efforts qui ont été faits. Ils avaient déjà été en partie faits par les mandatures ouais. de Bertrand Delanoë, mais il y a d'énormes efforts qui ont été faits. Le logement, c'est le premier budget de dépenses et d'investissement mm -hmm. sur la ville de Paris. 3 milliards d'euros sur les depuis presque six ans, puisqu'on arrive à la fin de la mandature. On est passé en nombre de logements sociaux de 16 à 22 de logements sociaux. Et quand on dit logements sociaux, en fait, les gens imagine que ça ne concerne que les classes populaires ou très populaires, alors que c'est faux. C'est un quart des Parisiens. Il n'y a, a pas 25% de euh, personnes dans des situations de, de grand dénuement euh, à Paris. Un quart des Parisiens sont dans des logements sociaux, puisque dans le logement social, il y a du très social, il y a du moyennement social et du social. Donc les classes moyennes sont également concernées et avec les mesures qui ont été mises en œuvre, ce sont 550 000 personnes qui peuvent rester vivre dans Paris, y compris, évidemment, euh, des familles. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits avec la création de places de crèche. Aujourd'hui, Paris est la première ville de France en nombre de places de crèche, enfin le ratio par rapport aux habitants, 38 000 places de crèche. C'est plusieurs milliers de places de crèche depuis cette mandature, mais surtout par rapport à 2001, quand Bertrand Delanoé arrive euh, à la tête de la capitale, euh, Paris en 2001 était la ville la moins équipée en place de crèche. Elle est aujourd'hui euh, la première. Et pourtant, les Il chiffres
0: a... de, de, de Barthélémy oui. euh, à l'instant, hein, ces, ces pertes d'habitants, ça date des années 2011 à, à 2017. Enfin, Qu'est-ce qu qu qui s'est passé, passé entre dans les deux mandatures, notamment
2: de euh, la deuxième de, mandature Bertrand de Bertrand et, et, la et la le début du mandat de Daniel Qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 et 2017? Effectivement, les loyers ont la spéculation mobilière a, a, a continué, raison pour laquelle Anne Hidalgo a été l'une des premières maires à prôner et à mettre en œuvre l'encadrement des loyers au moment où euh, la loi Allure de, de Cécile Duflo était euh, entrée mm -hmm. en, en, en vigueur. Il n'y avait pas beaucoup de villes hein, qui pratiquaient l'encadrement du de loyer, de loyer à, à ce moment-là. Paris, Lille, euh, essentiellement, essentiellement ces deux villes-là. Il, il y en a eu d'autres euh, par la suite. Euh, en 2017, la, le, le dispositif d'encadrement des loyers a été euh, annulé. Et entre 2017 et, et 2018 et depuis juillet. 2019, mmh. les loyers ont recommencé à monter. Ils se sont, ils ont de nouveau, ils commencent à freiner de nouveau depuis euh, juillet 2019 puisqu'on a Ré remis en place l'encadrement du loyer. Les loyers ont augmenté à Paris de 50% ces dix dernières années. Sauf pendant la, euh, le moment entre euh, 2017 et 2018 où, euh, enfin de, précisément, pardon, autant pour moi, entre 2015 et 2017 où ils étaient euh, bloqués. Là, ils augmentaient de 1% chaque année. Et là, on verra si, depuis que le blocage des loyers a été, l'encadrement des loyers a été remis en place, mm -hmm. on verra si euh, ça, ça produit des effets. Alors, beaucoup après, de il cause, y a un autre phénomène cas, hein, ce, qui, ce est, problème, à, qui hein. est arrivé, qui s'est greffé à ça, c'est le phénomène des locations saisonnières, c'est le phénomène lignard. Airbnb. On a entendu a...
0: Julien de Normandie, mmh. le
2: ministre de la Ville et du Logement, qui justement euh, mmh. s'est exprimé,
0: euh, il vient de signer mmh. un décret, effectif, mmh. euh, il a été signé ce jeudi, il sera effectif au 1er décembre mmh. prochain pour contraindre ces euh, plateformes de location euh, saisonnière mmh. euh, à communiquer une fois par an la liste de tous, mmh. euh, les, euh, toutes les personnes qui, euh, qui utilisent ce service. Mmh. En revanche, il n'est pas pour abaisser la limite légale qui est fixée et actuellement est à 120 nuits 100, euh, 120, 100, 120 par an ouais. euh, pour ces euh, locations. Mmh. Pour lui, ça n'est pas le problème, mmh. ça n'empêche pas de louer des. Euh, des logements
2: bah, J'ai un peu ça, du mal à comprendre. Ça fait, ça, ça fait échapper à la, la possibilité pour des, des parisiens et des parisiennes de, de se loger, ça fait échapper des milliers de logements au parc locatif euh, privé. Euh, tout comme la question des résidences secondaires d'ailleurs, pour lesquelles nous proposons une taxation extrêmement forte, une taxation maximale pour que ces résidences secondaires de, combien quoi de 100%. De 100%. Elle est aujourd'hui de 60%. Il faut qu'elle passe à 100% pour, effectivement, obliger les propriétaires de résidences secondaires à Paris, qui sont vides, dans une ville qui est en tension immobilière en permanente, à passer à la location.
0: On peut les taxer pour les forcer à faire ça. On ne peut pas les forcer à baisser leur, leur loyer, tout simplement à accueillir des à baisser des les loyers, à accueillir non, en, en tout cas, cas, à louer leur à, bien encadrer les loyers le, oui mais les, baisser, baisser les loyers
2: non mais je voudrais revenir sur la question de, de Airbnb parce que c'est c'est quand même une plaie et c'est un peu le même processus que pour les trottinettes électriques quand Airbnb arrive et s'installe euh, les villes sont démunies elles n'ont pas les outils législatifs pour euh, faire face elles n'ont pas, pas les outils légaux pour faire face et puis au début bon c'est c'est quelque chose qui est très périphérique on fait ça un petit peu pour arrondir ces fins de mois c'est important. C'est c'est
1: C'est un vrai complément de salaire. C'est devenu
2: une véritable industrie. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable industrie. Et il y a des villes. Euh, Los Angeles. Il me semble pas que Los Angeles soit une ville de gauchistes invétérés, euh, dirigée par la France insoumise. Euh, Los Angeles, c'est une, grande ville, hein. une non, grande ville. C'est une grande ville capitaliste, démocrate, certes, euh, de euh, des États-Unis, euh, dans un pays où euh, la question de l'équité euh, n'est pas, pas un problème. Le, le chemin de, de, et de Los Angeles, Angeles a interdit. Totalement interdit Justement totalement. Dans le Airbnb. Où vous
1: serez candidate. Mm. Le
2: sujet Airbnb mm. est l'un des sujets de principaux. C'est quoi votre? Nous nous, enfin, propos... nous nous sommes plutôt sur l'idée de, de, de limiter le nombre de nuités à 60 par, euh, par an. Après, euh, certains se posaient la question de savoir si euh, euh, d'arrondissement à arrondissement de. de, de euh, c'est le cas d'Ariel Veil, Ariel Veil, en la se... maire du 4
0: quatrième arrondissement, qui souhaiterait consulter justement les consulter
2: les, les habitants, qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est une possibilité également. Pour l'instant, en tout cas, pour ce qui concerne le, le Paris en commun, on est plutôt sur euh, l'idée d'une limitation à 60 unités T par an.
0: On continue ce focus avec euh, la thématique des transports. Alors, c'est de notoriété publique. Vous êtes une ancienne amoureuse des voitures, repentie euh, ah oui, non, non, vous avez mais Je l'ai je, je dit, voilà, dit, dit, dit à euh, de euh, nombreuses ah oui. reprises. Comment est-ce que vous avez effectué cette mue on, on a l'impression que c'est un peu comme un fumeur qui arrête de fumer. Okay. Comment est-ce que vous allez pouvoir convaincre euh, les personnes à Paris qui ne veulent pas lâcher chez leur voiture de le faire.
2: Mais moi, c'est le c'est le Dieselgate qui m'a qui m'a convaincu. D'abord, c'est les connaissances qu'on a eues de plus en plus importantes et fines de l'impact de la pollution de l'air sur la santé publique et de l'impact de la circulation automobile non seulement sur la pollution de l'air, mais sur le phénomène de réchauffement climatique. Et puis le Dieselgate, qui a touché l'ensemble des grands constructeurs automobiles, y compris les les, les constructeurs français, qui est un, un véritable, ce qui est un scandale, un scandale de santé publique, mais à une échelle extrêmement vaste. Euh, de, de, de données truquées par euh, des constructeurs automobiles y compris ceux dans lesquels on pensait pouvoir euh, avoir la, la plus grande confiance ça, ça a été pour moi un électrochoc et euh, je, je, alors je me déplaçais déjà en transport en commun à vélo etc mais c'est vrai j'avais un véhicule individuel. J'aimais aller traverser la France en voiture. Oui, je. je Est-ce que c'est pas plus facile
0: mais... de, de, de faire mais... cette, ce, ce pas, effectivement, mm. de, de changer d'habitude quand c'est une voiture particulière que quand c'est une voiture, par exemple, professionnelle Il y a
2: des gens qui travaillent à Paris en milieu de. Oui, France, non, mais évidemment, il y, toujours, véhicule, il y a toujours, il y a toujours des -ce cas. Va les... Oui, il y a toujours des cas particuliers. C'est pas la majorité. Je veux dire, la majorité des gens il y a qui quand utilisent même beaucoup de professionnels. Oui, il y a a beaucoup, mais il y a aussi oui. beaucoup de gens qui utilisent leur voiture dans Paris pour lesquels ce n'est pas indispensable. – Je pensais que vous alliez me poser la question. – Justement, vous, à Paris, il y a moins de oui. Parisiens qui utilisent leur voiture
1: que de Franciliens. Oui. C'est davantage mmh. de Franciliens mmh. qui viennent avec leur voiture que, non, que de Parisiens. – Je
2: n'en suis pas si sûr. Très sincèrement. Beaucoup de franciliens qui viennent à Paris euh, travailler dans la journée viennent en transport en commun et repartent en transport en commun. Il y a des, gens, des livreurs qui viennent évidemment euh, d'Île-de-France qui, qui viennent euh, à Paris. Euh, il y a des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de VTC, des ambulanciers, des personnes qui ont des véhicules professionnels, des cas particuliers. Oui, il y en a. Mais ce pas la majorité. Et dans une ville comme Paris, qui est une ville extrêmement dense, mais qui est en même temps une ville qui euh, bénéficie de nombreux. Euh, services publics et de nombreux transports en commun. Mais faut faire la, quoi, alors la, la, le fait d'utiliser son véhicule dans Paris intramuros est, est absolument n'est pas du tout indispensable à part pour des cas très particuliers. Vous me diriez, on est dans un territoire rural où on, il faut faire 45 km le matin, 45 km le soir entre son domicile et son travail, il n'y a pas d'autre solution. Là, je vous je voudrais parler justement de ces, de ces rames, rames bondées de Justement, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, chaque citoyen ait le choix de différents modes de déplacement et que, si après, les gens prennent quand même leur voiture, c'est un choix euh, motivé par d'autres raisons. Donc là, c'est à quoi C'est à la région à Paris, à Valérie, vous avez... de... Oui, évidemment, mais c'est à la région, c'est à la RATP qui ne dépend pas de, de la ville de Paris et c'est aussi aux usagers, aux habitants de la ville de prendre leur responsabilité. A, à a Paris, de vous, avez, à a Paris vous avez des métros, vous avez un réseau de métros que, que le monde entier nous envie. Très franchement, quand on voyage... Ils prennent la, la ligne 13, est-ce qu'ils vont nous l'envier le Oui, mais la ligne 13, mais vous savez, en Allemagne, quand vous prenez dans, dans les, les grandes rares, villes eux. en Allemagne, vous êtes c'est bondé euh, également dans, dans plein de grandes villes. Et, et s'il y a autant de monde dans le métro, c'est autant de gens en moins dans des voitures. Oui, il oui, y a d'autres gens qui ne matin, rentrent pas dans, euh, dans ces métros bondés et qui sont euh, obligés de prendre leur métro, leur, leur voiture. Non, non, là, les gens. Non. Vous, vous n'êtes pas d'accord que les, non, les, les réseaux sont saturés je vous et qu sont saturés que non. Et qu et qu oui, le réseau est saturé, mais c'est pas c'est pas la responsabilité de la ville de Paris, pardon. C'est la responsabilité de la responsabilité de la RATP et c'est la responsabilité de la région Île-de-France. Mais les, 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 les... Les sont saturés, les bus sont bondés, ils avancent pas assez vite, il n'y en a pas assez, etc. Ce n'est pas de la responsabilité de la maire de Paris. Néanmoins, je, je, je continue de, de vous dire qu'il vaut mieux que toutes ces personnes soient dans des bus et dans des métros plutôt que dans des voitures individuelles. Idéalement, évidemment. C'est quand même mieux pour leur santé. À Paris, Intramuros, vous avez des tramways, vous avez des, un, un réseau de métros hors pair, vous avez un réseau de bus. Ça, c'est grâce à la RATP, c'est pas grâce à la mer. Hein. Un, réseau, un réseau de bus, euh, des transports, euh, des mobilités actives qui sont encouragées et qui sont de plus en plus. Plus sécurisés et quand même l'essentiel des trajets de la vie quotidienne emmener ses enfants à l'école aller quand on est intramuros aller travailler etc peuvent se faire ils peuvent se voiture. faire peut-être
0: dans de meilleures conditions. Allez, on passe à un nouveau quiz pour est vous. Est-ce que vous euh, pensez que c'est de des meilleures
2: conditions d'être dans un habitacle d'une voiture qui est fermée, dans lequel on respire, un dans un, un monde idéal, bien sûr, et de participer évidemment. à la mauvaise santé de, 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 de la population
0: Évidemment que non. Personne ne veut être ouais, malade alors, et prendre les transports en commun, mais dans certaines conditions aussi, il faut qu'ils puissent être
2: accessibles. 60 en plus de 60 des déplacements en voiture, plus de 60 des déplacements sont des déplacements de moins de 5 km. Donc qu'on ne me raconte pas que c'est des gens qui ont impérativement besoin Donc de leur d'éducation. C'est aussi un problème d'éducation. Aussi. Oui. C'est aussi un problème de changement. Les nouveaux quiz, on disait pour vous, Audrey Pulvar, c'est notre vrai faux. <rire>
0: euh, Audrey Pulvar, je le disais, le 9 mai dernier, vous étiez sur notre plateau ici mmh. et vous nous disiez de ne pas compter être présente sur une liste électorale ni en, entrer tête de en liste.
2: politique. En tête de liste. Alors, pas, où en, en êtes-vous aujourd'hui ben, la preuve, je suis en je suis en seconde position, enfin en deuxième position d'une d'une de la liste que ça par les centres. Ben, ça change que je ne serai pas maire arrondissement. Je ne voulez pas, si être, maire arrondissement... Ne pas être maire d'arrondissement justement parce que j'estime je, que je n'ai pas, dans, avec toutes les occupations que j'ai, en 24 heures dans une journée, je ne pourrais pas faire les choses bien. Et je, si je devais être maire d'arrondissement, si les électeurs et les électrices avaient décidé de me confier euh, la gestion d'un arrondissement, je n'aurais pas pu continuer un certain nombre d'activités particulièrement importantes dans ma vie, notamment le, le lancement de ce fonds de dotation African Pattern. Et je n'aurais pas pu me dédier de façon euh, complète et efficace, à mon sens, à mon rôle de, de, de maire d'arrondissement de deuxième de, de la liste
0: d'Ariel Veil, vous pourriez euh, siéger au conseil de Paris, mm -hmm. ce qui ferait de vous une élu de
2: Paris. Mm -hmm. Est-ce que vous avez retourné votre veste Non, pourquoi Retourner ma veste en... Non, vous m'avez invitée sur ce plateau. Je vous ai dit que je soutenais Anne Hidalgo, mm -hmm. que j'aurais un rôle important dans sa campagne, que je ne serais pas tête de liste. Et la question m'a été posée, oui, mais est-ce que vous allez être sur une liste Est-ce que... Là, là, J'ai dit ça. Ça n'est pas encore tranché.
1: Alors justement, vous serez numéro 2 derrière, derrière, de, voilà. derrière Ariel Vell mm. euh, dans le futur Paris Centre. Est-ce qu'il y a un rôle d'adjoint dans ce mmh. futur arrondissement qui vous tente L'écologie, les transports On n'a pas encore
2: eu cette discussion. On enfin, eu sincèrement, cette discussion. On est, la, la campagne, elle commence. Euh, il faut, il, faut, il faut, la, faut la mettre sur les rails, il faut euh, faire connaître nos propositions, rencontrer les Parisiens, euh, rencontrer les, les, les Parisiens du centre. Moi, je suis aussi porte-parole de la campagne au niveau, au niveau de la ville. Euh, dans son entier, il y, a, il y a déjà beaucoup de travail. Je n'ai pas encore eu cette... Je ne pas encore en train de penser au coup d'après.
0: J'ai une question qui concerne les podcasts.
1: Oui, Paris en commun vient de se lancer dans mm -hmm. les podcasts. Ces fameux nouveaux formats numériques mm -hmm. sont-ils juste un outil de communication pour Paris en
2: commun c'est un outil euh, en plus dans un dispositif de de, 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 de voilà, non seulement de communication mais d'information d'information des parisiennes et des parisiens qui sont int intéressés par Paris en commun euh, la communication dans une campagne aujourd'hui elle, elle est presque elle, elle change quasiment quotidiennement et euh, on s'adapte Paris en commun s'adapte avec de nouvelles de nouvelles propositions de nouveaux formats ça fait partie du dispositif on pourrait entendre oui, j'en ai un de prévu avec Ariel Veil. Ouais. Sur quel ah. sujet Ça, Vous allez voir, on va, on va s'amuser un petit peu tous les deux. On sera l'occasion de revenir sur le plateau. On a une idée euh, bon, qui, nous a, qui nous a fait sourire.
0: Vrai ou faux que votre nom, votre popularité, et peut participer évidemment à faire gagner Anne Hidalgo
2: ah, Écoutez, j'espère que oui. J'espère que ça ne lui portera pas préjudice en tout cas. Euh, bon, moi, je suis, je ne, encore une fois, je m'engage pour agir. Je m'engage pas pour faire jolie sur la photo. Euh, mais j'ai eu cette discussion avec Anne Hidalgo. Je lui ai dit, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très clivante. Euh, Elle aussi. Gens. Heureusement à pour moi, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais il y en a aussi beaucoup qui, qui, qui me détestent et qui, qui, qui adorent me détester. Et donc je, je, je lui ai dit mais il ne faut pas que mon nom euh, ou l'énervement que je peux provoquer chez certains, l'irritation que je peux provoquer chez certains soit un, soit un obstacle pour toi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un répondu, point commun que vous avez voilà,
0: <rire> Allez Audrey Pulvar, on passe tout de suite à notre interaction avec notre invité du jour qui nous a rejoint sur ce plateau. Alors, c'est Jean, pour Fiche. on poursuit avec vous, Marc Mutier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu ici pour poser quelques questions à Audrey Pulvar directement.
4: Deux, trois questions. Bonsoir. bonsoir. Euh,
2: Enchanté.
4: Enchanté, on ne se connaît pas. Le Figaro vient de, de faire paraître cette semaine mmh. les chiffres de la délinquance et des incivilités depuis euh, mmh. le début de l'année euh, mmh. sur euh, Paris et, et sur le centre de Paris. Mmh. Alors force est de constater que les chiffres mmh. sont extrêmement mauvais, a mmh. fortiori dans le, dans le centre de, de Paris. Alors pêle-mêle, on ne va pas s'aboyer de chiffres, ça c'est pas, pas le but, mais par exemple, le premier connaît une augmentation de plus de 40% pour les violences, violences physiques mmh. crapuleuses. Mmh. Euh, le second voit une augmentation de 40% pour les coups et blessures volontaires. Le troisième, une augmentation de plus de 40% des vols. Avec violence Et enfin le quatrième, une augmentation de plus de 70% des vols avec violence. Comment expliquez-vous ces statistiques euh, alors que la, la DPSP, qui est la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la Ville de Paris, est dotée de 3200 fonctionnaires, mmh. dont 1200 ASP, les agents de, de, de surveillance de Paris, qui ont été retirés à la préfecture de police par la loi et remis euh, sous l'autorité de la, la mairie de mmh. Paris, euh, notamment une loi qui euh, prévoit la fusion des quatre arrondissements centraux
2: mmh. Mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir, alors peut-être que nos téléspectatrices et téléspectateurs ne savent pas tous mais, et toutes, mais vous n'êtes pas sans savoir que cette, ces ASP et cette DPSP donc, sont des forces qui sont censées être complémentaires des forces de l'ordre euh, gérées par le ministère de l'Intérieur, des forces de la police nationale. Elles n'ont pas vocation à avoir des missions de police nationale, de, de, de maintien de l'ordre ou de maintien de la sécurité comme des, des, des policiers de la police nationale dépendant du ministère de l'Intérieur. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire Et... Ah, à poser la question euh, au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Et, et à la maire de Paris euh, que vous
0: souvenez qui euh, la, semble avoir beaucoup de difficultés La maire faire, de Paris euh, demande
2: la possibilité d'avoir une police municipale euh, voilà avec euh, toutes les prérogatives qui euh, qui qui accompagnent le fait de créer d'avoir une vraie police municipale mais qui ne sera pas une police municipale armée et qui même si elle a un, un périmètre élargi de, de de ses fonctions et de ses responsabilités ne fera jamais le travail de la police nationale le, le, le la prévention de la délinquance l'apaisement des relations euh, de voilà de voisinage d'usage du, de la ville de, 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 de par les riverains ça relève effectivement de la la police municipale, le signalement des situations les plus compliquées, l'intervention peut-être dissuasive, ça relève de la police municipale, mais la lutte contre le crime et la délinquance relève de la police nationale et donc du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous écoutiez ce qu'on disait au début de, de cette émission, il ne nous viendrait pas à l'esprit de reprocher à la police nationale de lutter contre la menace terroriste. C'est ce qu'elle fait beaucoup dans Paris. Mais comme elle, elle, se, elle est dédiée essentiellement à la lutte contre le terrorisme et puis au maintien de l'ordre dans des situations exceptionnelles. Pendant quasiment un an, la mobilisation des gilets jaunes a beaucoup sollicité les, les forces de l'ordre. Eh bien, elle n'est plus dévolue au maintien quotidien de l'ordre pour les Parisiens et les Parisiennes. Mais ce qui se passe à Paris se passe aussi si, on en parlait tout à l'heure à Saint-Denis, se passe aussi dans des, à partir du moment où la police nationale et la police nationale de proximité n'est plus sur le maintien de l'ordre au quotidien et le maintien de la sécurité au quotidien, eh bien... Euh, les délinquants s'engouffrent euh, dans la brèche.
4: Alors, je vais quand même revenir sur la police municipale parce mm -hmm. que, de mon point de vue, excusez-moi, je vais faire un peu de publicité, mais c'est une forme de Canada Dry, enfin, tel que l'exprime Madame Hidalgo. Euh,
2: oui, non, Madame je... Hidalgo ne prétend pas avoir une police armée euh, qui est... Euh, mais euh, on, le... on en est loin. expliquez-vous. Expliquez de... expliquez
4: sur... Jusque-là, on en est loin, parce que euh, c'était en fait l'objet de ma deuxième question, mm -hmm. parce que comment... Expliquez-vous pourquoi cantonner euh, ces agents de la DPSP, et notamment Bien. les ASP, à de la simple verbalisation de stationnement illicite ou mmh. de la verbalisation de terrasses, de cafés qui dépassent un tout petit peu, mmh. on est vraiment loin de la complémentarité, du continuum de sécurité Mais entre police nationale que et des... police municipale. Parce
2: que ce sont, ce sont des, des, des incivilités... Je pense que, parce que
4: les Parisiens attendent. attendent
2: ce sont des incivilités, des contraventions euh, à la loi qui euh, gênent énormément les Parisiens. La question des incivilités au quotidien, vous n'ignorez pas que c'est une préoccupation pour beaucoup de Français, pas seulement dans Paris, pas seulement les Parisiens. La, la question de la délinquance et de la criminalité sont des questions graves qui encore une fois relèvent du ministère de l'Intérieur et de la Police nationale. Les incivilités au quotidien, le, vous parliez des trottinettes tout à l'heure, le, le, la, la mauvaise cohabitation entre différents riverains dans la ville, l'exagération effectivement de certaines terrasses qui débordent sur le trottoir et qui empêche euh, euh, aux personnes qui, qui, qui ont des enfants dans les poussettes de, de passer ou aux personnes âgées avec des cannes de passer, etc. C'est une préoccupation qui est très forte chez les Parisiens. Il faut donc plus de policiers nationaux pour agir sur le territoire non, de, plus, de Paris il, Oui, il faut plus de policiers nationaux, oui pour que Paris ça, oui. soit en plus en sécurité et nous espérons avoir une police municipale qui ait une vraie latitude et de vrais moyens pour, pour sens, apaiser... Pour l'instant, ce n'est pas le cas. pour apaiser mais Quand je vous écoute,
4: j'ai le, le sentiment que c'est plutôt une ressource supplémentaire pour la ville de Paris en oui. termes de, de recettes puisqu'on parle de 300 millions d'euros de, de procès-verbaux faits <rire> par la DPSP depuis une année.
2: C'est une, une mauvaise chose de, de, de dresser des procès-verbaux à des gens qui jettent des détritus par terre ou qui gardent n'importe comment ou qui prennent... Mais, mais une police municipale ne doit pas fauteuils. être que ça.
4: Une police municipale ne doit pas être que ça. Et malheureusement, mmh. la perception, le ressenti pour mmh. les Parisiens de cette DPSP, composée d'un de mmh. gens de, qui sont des bons professionnels, mmh. mais qui, qui ont une logique plutôt en CEO, c'est une logique d'organigramme, de mmh. lourde direction, euh, et plutôt, plutôt d'avoir une logique de projet. Mmh. On entretient, on circonscrit les policiers municipaux de la DPSP, mmh. sur des logiques plutôt euh, de collecte de, de fonds pour la ville, je pense à la verbalisation encore une fois, tout le monde est contre la, la, les terrasses mal placées <rire> ou Et la malpropreté mais en revanche, en revanche Alors, on mais, est loin, loin d'aller dans le des, sens des
2: reproches qui sont formulés à l'équipe d'Anne Hidalgo sur les questions de propreté, d'incivilité de pr continuer sur les trottoirs, etc. Vous imaginez si en plus les ASP ne verbalisaient pas mais qu'est-ce que ce serait mais Ce il... serait le vraiment là pour le coup le grand en désordre madame il faut Puglard. leur travail
4: monsieur il faut pas Déjà, du milieu je suis bien d'accord avec vous mais pour l'instant on est loin hum. d'un continuum de sécurité entre police nationale et mais police municipale. mais c'est
2: le souhait c'est le souhait de la maire de paris que ce l'état ait lieu. et, et pour l'instant il n'a pas, pas, le terrain, moyen de pas, le, le, pas les moyens le de le faire c'est pas le cas c'est si, ça qu'il qu faut renforcer la municipales de paris
4: dernière question je voulais savoir comment vous pouvez défendre madame Pulvar, la disparition des commissariats d'arrondissement du 1 2 et 4e arrondissement commissariats centraux qui vont être regroupés dans le troisième arrondissement, mmh. euh, qui entretient d'ailleurs le sentiment d'insécurité des Parisiens. Je rappelle encore une fois mmh. que cette, cette disparition des commissariats centraux est directement liée à la loi qui met en place mmh. la fusion mmh. des arrondissements du centre de Paris. Donc on perd, mmh. on perd des antennes de police mmh. de proximité, pour reprendre mmh. vos terme. Je rappelle que dans le deuxième arrondissement, il n'y aura plus aucune antenne de police, mmh. euh, et c'est le cas déjà. Dans le premier arrondissement que je connais un petit mmh. peu, on a euh, la principale gare RER, mmh. euh, la principale porte d'entrée à Paris, avec 800 000 voyageurs jour. À l'autre extrémité mmh. du secteur, on, on, a, on, on a le musée du Louvre avec 10 millions de touristes. Mmh. Euh, il y a une perte en ligne majeure. Et, euh, donc on perd, dans le premier réseau, en trois antennes de police. Oui. Comment vous pouvez expliquer cette disparition des commissariats centraux Comme
2: vous l'avez dit vous-même dans votre question, c'est une loi qui décide du regroupement du 1, 2, 3, 4. La loi... Euh, C'est toujours se, la faute de l'État. Fait... Elle se fait qui pas été aux à l'Assemblée nationale. Hein. Pas elle, été... se, elle se vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. En dernière
4: lecture, par... dernière, dernière loi votée par le gouvernement oui. de M. Holland, Hollande, Absolument. juste euh, en prétextant l'urgence, mm. en février 2017, mm. franchement, les Parisiens étaient loin de ça, euh, qui impose une fusion des quatre arrondissements mm. centraux, alors que ce n'est pas du tout mm. la demande des Parisiens, y compris du 2, 3 et 4 e arrondissement. On se retrouve avec une fusion des arrondissements. On perd de la proximité en tant qu'élu. Mm. On perd de la proximité en tant que service public. On retrouve et, on, on un, un et
2: Paris. donc, mécaniquement, on se retrouve on, avec une fusion des On retrouve le centre, centre de Paris euh, réunifié et qui un arrondissement qui ne sera pas plus grand, Mais est-ce que
0: mathématiquement, ça qui se, sera, se qui vérifie ne cette ne sera pas plus vaste que le 10e arrondissement Est-ce est qu'il y, que... y, 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 y aura moins de commissariats, moins de Il n'y aura
2: pas moins de commissariats moins d'accès. 4 Il n'y aura pas moins de commissariats ou moins d'accès pour les administrés de cet arrondissement, Paris-Centre, que par exemple pour ceux du 10e arrondissement ça ne signifie ouais, pas un, une baisse
0: du nombre de, de, des effectifs de, Il y aura un
2: redéploiement un redéploiement de, des effectifs, enfin j'espère je en tout cas. Et un seront redéploiement tous basés dans le seul commissariat dans du 3 arrondissement dans le centre à, à, à dédication, à destination des habitants du centre de Paris. Il y a d'autres très grands arrondissements. Vous savez, le 15e arrondissement, c'est un très grand arrondissement. Le 16e arrondissement, c'est un très grand arrondissement. C'est des arrondissements qui sont beaucoup plus peuplés que le, le 1, 2, 3, 4 la réorganisation, elle se fait, elle se fera, la, la, la proximité ne sera pas moins forte pour les habitants du centre qu'elle qu ne l'est pour des habitants dans d'autres arrondissements. Nous perdons plusieurs
4: antennes de police. Je vous dis, il n'y a plus de commissariat central dans le deuxième arrondissement. Dans le quatrième arrondissement, on garde un état majeur de la police judiciaire mm -hmm. pour l'ensemble du secteur en 2, 3, 4. Je le redis encore une fois, dans le premier arrondissement, avec 100 000 habitants, enfin 100 000 personnes qui y travaillent, mm -hmm. on perd trois antennes de police, avec, on, a les, on a les 10 millions de visiteurs mm -hmm. du, du, du Louvre, on a la guerre RER qui est le principal point d'entrée mm -hmm. à Paris avec 800 les jours. On perd de la proximité, le grand débat du début de l'année. On a perd bien de montré... la proximité,
0: mais Audrey Boulevard vous dit qu'on ne perd pas en effectifs. On tombe d'accord ou pas
4: Mais il y a, C'est à discuter, mais en revanche, c'est comme la météo. On, vous voulez qu'on revienne
2: sur la loi vous avez vous le, le, que le sur la, la fusion la la des arrondissements,
4: j'aimerais bien. Oui. J'aimerais bien, parce qu'on perd mmh. la proximité. Le grand débat l'a prouvé. Mmh. Les gens ont besoin d'avoir... C'est un autre débat, d arrondissement, d arrondissement, mais c'est lié. Pas le temps, euh, la de fusion des arrondissements indexe la, 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 la disparition des commissariats centraux.
0: Merci Marc Muti d'être venu sur le plateau. Je le rappelle, vous êtes maire adjoint du premier arrondissement, en charge notamment de la sécurité. On poursuit cette émission et on la termine. Il nous reste quelques minutes. Tout de suite, Audrey Pulvar, Quelques Parisiens vous posent des questions sans tabou. Très bien. <rire> je commence avec la première question. Et puis les Parisiens suivront. Viande ou végane
2: Alors ah non, non, je ne suis pas végane. Je, je mange peu de viande, mais je mange encore de la viande. C'est quoi Flexitarien Je comme suis ça flexitarien. Ça ouais, C'est-à-dire même... les gens qui font ce qu'ils veulent, en fait.
0: <rire> okay, ça. Allez, deuxième question, on écoute. Ah, alors je poursuis, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui s'est exprimé mardi devant le Sénat et il a, appelé, il a rappelé sa position sur le voile lors des sorties scolaires, pas interdit mais souhaitable. et vous Audrey Pulvar, portez le voile dans la rue, souhaitable ou pas
2: ah, non, Pour moi le problème ne se pose pas en tant que souhaitable ou pas souhaitable euh, moi je, je suis une militante féministe qui a euh, déjà par le passé plusieurs fois et qui redit aujourd'hui euh, son opposition de principe euh, au voile parce que je considère, et je sais qu'il y a des tas de gens qui sont prêts à me démontrer que j'ai tort, que le voile est un, euh, est un outil de culpabilisation des femmes et de soumission. Vous interdiriez donc l'accès à ces mamans venues vous en dit, Pas du tout ce que j'ai dit. C'est mon, mon point de vue euh, personnel sur la question du voile. Mais la liberté de croire ou de ne pas croire est garantie par notre Constitution, et c'est très bien comme ça. Euh, le voile intégral qui ne laisse pas voir le visage, par exemple, est déjà interdit par la loi. Le simple foulard ou le port d'un voile qui, qui permet de voir le visage de la personne mmh. qui, qui le porte est autorisé par la loi. Ce n'est pas mon choix personnel, mais que des femmes portent voile dans la rue ne me dérange pas plus qu'un euh, autre signe religieux c'est la fin de Capital 2020
0: BFM Paris Le Parisien. On a tout de même une petite routine toutes les semaines. Invite notre toi. candidat, notre invité pose une question au candidat à l'invité suivant. Ah. La semaine prochaine nous recevons <rire> Marcel Campion, candidat libéron oh. Paris. Il sera à votre place. Que souhaitez-vous lui demander Regardez cette caméra.
2: Il euh, y aurait tellement à lui demander. Monsieur Campion, euh, est-ce que vous avez la moindre idée de l'impact environnemental des politiques que vous défendez et de leur impact sur la santé publique.
0: Merci, c'est enregistré. Merci Audrey Pulvar, deuxième de la liste donc Paris en commun dans l'arrondissement Paris-Centre, les quatre premiers arrondissements qui seront regroupés prochainement. Merci à Marc Muti d'être venu également. Merci également à Nicolas Maviel, journaliste Le Parisien, avec qui nous avons préparé cette émission. Tout de suite, la suite de vos programmes sur BFM Paris avec Tanguy Delanlay et bonsoir Paris. Quant à moi, je vous retrouve à ses côtés lundi dès 18h. Bonne soirée. Merci beaucoup.